0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Wenn wir mal genau ein Jahr zurückgehen, dann glaubten damals gar nicht so wenige Menschen in Deutschland noch an einen Bluff des russischen Präsidenten Putin. Wenige Tage später, am 24. Februar 2022, ließ er den Drohgebärden Taten folgen, befahl seinen Truppen den Angriff auf die Ukraine.
1: Der Krieg, der in Russland immer noch nicht als ein Krieg bezeichnet werden darf, der sorgte bei uns auch für ein Umdenken, also Abhängigkeiten vom russischen Gas, ein unkritischer Umgang mit Putin, Entspannungspolitik, das war so ziemlich alles von einem Tag zum anderen ziemlich problematisch.
0: Warum hat uns dieser Angriff so überraschend und unvorbereitet getroffen? Ulrike Franke, Podcasterin bei Sicherheitshalber und Expertin für Sicherheitsfragen beim Think Tank European Council on International Relationships, hat dazu eine ganz eigene Meinung, die auch deshalb so interessant ist, weil sie ein Dreivierteljahr vor dem Angriff Russlands formuliert wurde.
1: Ja, Ulrike Franke, die hat nämlich im Mai 2021 ein Essay für das Magazin »War on the Rocks« geschrieben, unter dem Artikel oder unter dem Titel A Millennial Considers the New German Problem After 30 Years of Peace beschrieb sie darin, dass in Deutschland viele Menschen ihrer Generation, also der Millennials, die in den 80er und 90er Jahren dann geboren wurden, ein fast schon romantisches Verhältnis zu geopolitischen Fragen und auch internationalen Beziehungen haben und zum Militär dann eben sowieso.
0: Wir haben mit Ulrike Franke gesprochen und sie gefragt, wie es zu diesem romantischen Verhältnis und einem naiven Weltbild bei den Millennials kommen konnte.
2: Ich will da keine Medienschelte betreiben. Ich glaube, was passiert ist, ist, dass wir so eine Wechselwirkung hatten. Also das Publikum oder die Gesellschaft hat sich für diese Themen nicht sehr interessiert und sie nicht sehr gutiert, was dann auch dazu führt, dass darüber weniger berichtet wird. Wenn weniger berichtet wird, gibt es auch weniger Journalisten, die da die Möglichkeit haben, sich einzuarbeiten. Was auch wieder dazu führt, dass ja weniger berichtet wird, weniger gut berichtet wird, was wiederum dazu führt, dass man darüber weniger liest und sich deswegen weniger interessiert. Also ich glaube, das war so ein Feedback-Loop. Auch die Politik der Politik muss man das zum Gewissen gerade vorwerfen, als dass Verteidigungspolitik nie ein Gewinnerthema in Deutschland war. Also der Verteidigungsministerposten galt ja immer so als Schleudersitz. Das war eine Wechselwirkung und insofern ja die Medien haben sich da zum Gewissen gerade was vorzuwerfen, aber wir als Gesellschaft und auch eben im politischen Bereich sicherlich auch.
0: Sie selbst müssen aber auch da so, ja, das schon vorher gespürt haben, würde ich sagen, weil Sie haben 2018 mit drei Kollegen diesen Podcast über Sicherheitspolitik begonnen, sicherheitshalber, ein Nischenthema eigentlich damals, in damals auch noch ziemlich kleinen Podcast. Podcastmark. War das aber auch die Idee dahinter, etwas daran zu ändern und das mediale Desinteresse vielleicht auch brechen?
2: Ja, ähm, also Sie haben recht, wir sind zu viert, äh, ein sicherheitspolitischer Journalist Thomas Wiegold und zwei ja, Akademiker vom von der Bundeswehr Universität in München Carlo Masala und Frank Sauer und wir haben uns zusammengetan genau weil wir gesagt haben wir müssen diese sicherheitsverteidigungspolitischen Themen in Deutschland mehr diskutieren stärker diskutieren und vor allen Dingen auch nuancierter und detailreicher diskutieren denn wir alle sind auch viele in den Medien, aber da hat man eben oft drei Minuten oder auch manchmal 30 Sekunden, um irgendwie so ganz große Fragen zu diskutieren. Oder es, man wird eben auch nur gefragt, wenn gerade mal was passiert. Aber so eine grundsätzliche Diskussion über verteidigungs- und sicherheitspolitische Themen, das hat uns allen gefehlt. Und äh, ja, wir hatten letztendlich einfach die Diskussion so, hey, gibt es da nichts in Deutschland? Gibt es nicht? Dann müssen wir das eben machen. Und das machen wir jetzt seit über vier Jahren. Und das hat sich in der Tat natürlich auch... Sehr entwickelt. Wir waren, muss man schon sagen, eigentlich von Anfang an sehr positiv überrascht von der Resonanz. Also es gab schon auch, auch, fanden wir jetzt ein großes Interesse von vornherein. Aber mit dem Krieg in der Ukraine hat sich das natürlich vervielfacht und ist ganz klar einfach noch viel wichtiger geworden für, für mehr Menschen.
0: Mhm. Deshalb sind Sie ja dann auch in den Podcast-Charts ganz nach oben gerauscht. Kurz nach Kriegsausbruch, da war Ihr Podcast einer der meistgehörten in Deutschland. Live-Shows von Ihnen und Ihren Mitstreitern, die sind ausverkauft. Würden Sie sagen, das bestätigt Ihre These, dass viele Menschen eigentlich gar nicht wussten und vielleicht auch nach wie vor nicht wissen, wo sie so an hintergründige Informationen zum Thema Sicherheitspolitik so kommen können?
2: Ich denke, das ist schon schwierig in Deutschland, insbesondere so im rein deutschsprachigen äh, Bereich. Also die Experten und Expertinnen in diesem Bereich arbeiten auch einfach sehr viel im, im Englischen. Also wenn man quasi da, da auch noch Englisch lesen kann, ähm, ist das nochmal anders. Aber rein im deutschsprachigen Bereich ja gab es da wenig zu und man musste schon sehr suchen. Es wird jetzt auch mehr, was auch sehr zu begrüßen ist, aber ich, ich, ja, ich denke schon, dass es da ganz klar eine, eine Lücke gab, äh, die wir identifiziert haben und dann eben auch zum Gewissen gerade füllen wollten und ich halte das immer noch für extrem Wichtig und macht das auch weiterhin sehr, sehr gerne.
0: Sie arbeiten ja für den European Council on Foreign Relations, so ein Think Tank zu Sicherheitsfragen und internationalen Beziehungen. Wie haben Sie denn das mediale Interesse für Sicherheitspolitik und Rüstungsthemen in anderen Ländern vor diesem Krieg jetzt erlebt?
2: Ich würde schon sagen, dass es in England, in den USA sowieso, in Frankreich erstens ein etwas höheres Interesse an diesen Themen gibt und vor allem auch weniger so diese Abwehrreaktion. Also wenn ich in den deutschen Medien was mache, vor allen Dingen eben auch vor dem 24. Februar 2022 gab es schon auch immer sehr viel ablehnende Reaktionen auf jetzt gar nicht so wahnsinnig provokante Themen. Also wenn ich nur gesagt habe, irgendwie in den Tagesthemen wir müssen mehr über Sicherheits- und verteidigungspolitische Themen reden, da kam negatives Feedback. Ähm, sowas passiert mir einfach im, im englischen und französischsprachigen Raum nicht. Ich will jetzt auch nicht so tun, als hätten die Franzosen alle wahnsinnig viel Ahnung von Verteidigungspolitik. Das ist sicherlich auch übertrieben. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass es in, in anderen Ländern etwas mehr Interesse gibt, etwas weniger Abwehrreaktion oder deutlich weniger Abwehrreaktion und ja, mehr Diskussionen äh, zu, zu diesen militärischen Themen. Ich denke, das kann man schon so sagen.
0: Wenn wir uns ein anderes großes Thema unserer Zeit angucken, die Klimakatastrophe, da gibt es ja seit einiger Zeit Rufe nach Reformen in den Redaktionen. Also jede Redaktion sollte ein Klimaressort haben, eigentlich jede Journalistin, jeder Journalist sollte sich mit den grundlegenden Parametern des Klimawandels auskennen. Würden Sie Gleiches vielleicht auch für die Sicherheits- und Geopolitik nach dieser sogenannten Zeitenwende fordern?
2: Ganz so weit würde ich nicht gehen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass das klimapolitische Thema doch nochmal umfassender und größer und fundamentaler ist. Aber es ist sicherlich wichtig, dass gerade in den den Medien ähm, es mehr Wissen und Verständnis zu diesen Themen braucht. Vor allen Dingen auch, damit wir uns nicht in so komischen Diskussionen verfangen, wie wir das auch im letzten Jahr gemacht haben. Also mich hat im letzten Jahr auch eben viel geärgert. Da da haben wir ewige Diskussionen gestritten über offensiv und defensiv Waffen, über leichte und schwere Waffen, ähm, über moderne und alt. Da kam irgendwer noch um die Ecke und sprach von Verteidigungspanzern und, und Angriffspanzern und wurde es ganz schlimm. Was ich sagen will, ist solche Diskussionen, die weitestgehend unsinnig sind. Ich will sie nicht komplett abtun, aber doch weitestgehend unsinnig und nicht wirklich relevant, können in Deutschland auch so gut verfangen, weil es eben auch so wenig Verständnis gibt und weil eben dann auch Journalisten teilweise nicht sagen können, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn und da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Also insofern, ja, es wäre mir ein Anliegen, dass, dass wir alle in diesem Bereich mehr verstehen. Das ist sicherlich wichtig, aber man muss natürlich auch sagen, wie gesagt, das will irgendwie jeder Experte und jede Expertin für sein Thema. Insofern will ich da jetzt auch nicht sagen, dass jeder Journalist plötzlich eine militär- und sicherheitspolitische Schulung braucht.
0: Was, was Sie gerade beschrieben haben, kann man vielleicht auch so ganz gut umreißen, dass Meinung oft mehr gezählt hat als, als tatsächliches Wissen. Aber würden Sie sagen, dass vielleicht auch schon einiges Gutes so in Sachen Wissensanhäufung und und Know-how in den Redaktionen passiert ist im letzten Jahr?
2: Ich denke schon, ja. ja. Also Und auch gar nicht nur jetzt in den Redaktionen, sondern auch ganz grundsätzlich im, im politischen Bereich. Also es ist schon auch beeindruckend, dass auch Politiker, die vor einem Jahr eben mit dem ganzen Thema noch nichts am Hut hatten, jetzt plötzlich Waffensysteme irgendwie deklinieren können. Ähm, Verstehen Sie mich nicht falsch, ich fand es schöner, wenn das nicht sein müsste. Das ist keine Frage, aber sowas ist eben auch nötig und und da hat, glaube ich, ein Lernprozess stattgefunden. Und ja, auch zum gewissen Grade in der Tat in in den Redaktionen. Was ich ehrlich gesagt hoffe, ist, dass wir jetzt im Zuge dieser Diskussion und im Zuge der Realisierung, dass diese Themen wichtig sind, wieder mehr Journalisten bekommen die sich wirklich spezifisch mit den Themen auseinandersetzen und das nicht nur so nebenher und ich mache auch noch fünf andere Themen, sondern eben die da wirklich auch ein, ein reelles Wissen ähm, sich anarbeiten, weil das eben so wichtig ist, um, um gewisse Sachen auch einfach einordnen zu können und äh, das fände ich schön, wenn das jetzt dazu führt, dass wir dann eine neue Generation von Journalisten haben, die einfach ja, in diesem Bereich Ahnung haben.
1: Ulrike Franke, Podcasterin bei Sicherheitshalber und Sicherheitsexpertin beim
0: European Council on Foreign Relations. Danke für das Gespräch.